Bienvenidos a todos y a todas a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Acá estoy yo, su anfitrión Felipe Acosta y estoy con muchas ganas de hablar de tenis. He tenido una semana bastante eh, ocupada, viajando, estuve en, en el sur de California por trabajo y ahora volví para la zona de Sacramento y hoy jugué un partidazo de fútbol, corrí como 10 kilómetros y estoy muerto, pero el equipo ganó y bueno, vamos a jugar la próxima ronda y bueno, si ganamos el partido nos ganamos unas camisetas así con, con todas las pilas y en términos de mi tenis, he jugado bastante tenis también la semana pasada bueno, estoy viendo capaz que me preparo para jugar algún torneo UTR así que estamos viendo a ver cómo viene el calendario pero bueno, en términos de tenis ATP, no, no, no amateur, eh, hubo, hubo un torneo esta semana que, donde Sebastián Baez ganó el torneo de Winston Salem. Felicitaciones para Seba, que ya ganó, creo que fue su quinto título profesional. Está jugando muy bien, este fue el primero jugando en cancha dura. Y le ganó a Le Headcatch, 6-4, 6-2. Y se lo ve muy bien siendo el US Open, que creo que en primera ronda va a jugar contra... Contra Borna Koric, que Seba le ganó la semana pasada en las semifinales. Así que eh, tiene, va, a ser, va a ser favorito, yo creo, en ese partido. Pero igual es un partido muy duro. Así que, bueno, eso es lo que pasó la semana pasada en términos de torneo. Y, y bueno, eh, les voy a recordar que me sigan en Spotify o Spotify for Podcaster. También me pueden seguir en, en mi canal de YouTube, que es el mismo contenido. Y si no tienen ninguna de esas tres plataformas, también estoy en Apple Podcast. Así que y denme sus comentarios, denme sus opiniones. Así seguimos creciendo la audiencia, que hasta ahora este proyecto lo estoy disfrutando mucho. Y ya estamos en el episodio número 7, así que seguimos creciendo. Y bueno, en la semana de hoy... Ah, para antes de cambiar de tema, vamos a, les quiero recordar una, nueva, una vez más que me manden sus videos eh, jugando al tenis, así los puedo analizar. Les puedo decir que pueden mejorar técnicamente y tácticamente, así pueden llevar su tenis a su próximo nivel. Y bueno, y ahora sí, vamos a estar hablando de la PTPA, así que arranquemos el episodio con todas las pilas. En la semana de hoy, como ya les conté, vamos a estar discutiendo sobre este nuevo movimiento y nueva asociación llamada la PTPA. Ustedes van a preguntar, ¿qué es la PTPA? Bueno, PTPA significa Professional Tennis Player Association. Y ahora van a preguntar, ¿qué diferencia hay con la ATP, no? Parece muy parecido, ¿no? ATP o la WTA. Bueno, la ATP significa Association of Tennis Professionals y WTA es Women Tennis Professionals. Y si bien tienen bastantes similitudes, la ATP y la WTA eh, se encargan de organizar los torneos, pero también representar a los jugadores. Y bueno, esta nueva organización de la PTPA tiene el mayor objetivo de solo representar a los jugadores. Ellos hacen eh, su argumento de que la ATP y la WTA tienen un conflicto de interés. Es 50% los torneos y 50% los jugadores. Y bueno, el problema es que bueno, los torneos tienen como objetivo hacer la, tener la mayor cantidad de ingresos posibles. Y bueno, eh, en, el tema de manejar a los jugadores y pagarle los premios que sean justos o, la, o tratar de pagar la mayor cantidad de premios posible para los jugadores no está en, en los intereses de ellos, ¿no? La, el interés de ellos es tratar de hacer su negocio lo más rentable posible. Entonces pagar a los jugadores un sueldo, no es un sueldo, pero un premio justo eh, no está en las 
prioridades, eh, en las top prioridades, ¿no? Y bueno, del otro lado tenés a los jugadores, que los jugadores eh, tratan de no solo subir el ranking, sino que vivir del tenis, ¿no? Y, y no es solo vivir eh, por un tema económico, sino que también eh, tratar el tema de la salud mental, la salud física, es algo que lo tienen que mantener porque las características son 10 a 15 años. Y bueno, la PTPA arrancó en 2020 y esto fue un movimiento que Novak Djokovic y Basic Popisil eh, arrancaron y fundaron esta nueva asociación. Y lo que ellos se dieron cuenta es que previamente a arrancar la, la, esta nueva asociación estaban trabajando como en el Players Council, que es el, el comité de los jugadores en la ATP. Y bueno, ellos eh, compartían sus ideas... Eh, trataban de abogar por los jugadores de, de tenis en el, en el tenis masculino y trataban de hacer cambios pero no, no han tenido buenos resultados entonces decidieron no, esto no funciona desde acá adentro no se puede hacer los cambios vamos a tener que arrancar nuestra propia organización que solo tenga el mayor interés sean los jugadores no importa que los torneos quieran hacer plata solo no importa los intereses de los jugadores y bueno, arrancó en 2020 y de a poco, de a poco empieza a tener un poco más de tracción. Y recientemente contrataron a un, a un nuevo Executive Director, que bueno, es tipo el, el CEO. Y lo que él tiene mucha experiencia trabajando en la NFL y la NBA. Bueno, eso es la, la NFL, la Asociación de, de Fútbol Americano acá en Estados Unidos. Y la NBA, eh, bueno, la eh, Asociación de, de Básquet más básquet masculino acá en Estados Unidos y bueno, algo muy en común entre estos eh, dos deportes es que todos los jugadores, si llegas a la primera división, o sea, si llegas a jugar a la NFL o la NBA la compensación es muy buena muy buena, por más que seas un, un rookie y, y bueno, él tuvo mucha experiencia eh, como salesman, pero también representando a los jugadores eh, es abogado, y si ustedes miran, hay mucho contenido sobre la PTPA, y si lo escuchan hablar, eh, se comunica muy bien, y tiene muy buenas ideas. Bueno, entonces empecemos a hablar qué, qué son los principios que está tratando de comunicar la PTPA. Bueno, voy a arrancar a leer acá de la página, lo tengo enfrente mío, y bueno, lo tengo, está en inglés, ¿no? Entonces te lo leo en inglés. Bueno, el, la PTPA... Committed to navigating effectively between different tennis stakeholders on behalf of men's and women's tennis players. Two. Bueno, lo que está diciendo ahí es que están comprometidos a, a representar a los jugadores y navegar eh, efectivamente eh, con todos los diferentes eh, eh, intereses involucrados y a favor de los jugadores masculinos y femeninos. Y bueno, el primer principio lo que dice es que tienen que tomar acción colectiva, take collective action, y an advocate, y abogar, a favor de los jugadores de tenis eh, globalmente. Y bueno, lo que quiere decir es eso en, en simples palabras, y no tan genéricas como las que tienen acá, lo que quiere decir es que, bueno, hay, tiene que haber solo una voz que representa a todos los jugadores eh, unificadamente, ¿no? Y el problema es que normalmente el tenista es un jugador es un deportista solitario, ¿no? Se mueve, se mueve solo con su coach, con su equipo, además tiene un equipo de dos o tres, y, y es un, 
eh, deporte de a uno, ¿no? no es un equipo. Entonces, eh, lo que están diciendo acá es que hay, hay necesidad de, de, bueno, de unificar la voz del tenista y la necesidad de, de cualquier tipo de inquietud que el, ten, el jugador de tenis tenga. Bueno, el, vamos a hablar del principio número 2 y que dice Obtain players' fair share of the business of tennis and terms of participation. En simples, eh, la mejor manera de explicar esto es que, que tienen que eh, recibir una compensación justa en términos de lo que es el negocio del tenis. Eh, y bueno, si ustedes si miran uno de estos videos eh, de la PTPA y está este nuevo Executive Director hablando, él lo que dice es que se ha dejado posiblemente un billón de dólares en la mesa que no... Eh, que la ATP y la WTA no, eh, no está como persiguiendo nuevas, eh, nuevos proyectos o tratar de incrementar la, las ventas de, de, de los torneos, ¿no? Entonces, todo ese millón de dólares está eh, no, es, es el valor que está perdiendo todos los jugadores de tenis masculinos y femeninos. Y, y bueno, en simples términos acá lo que podemos decir es que eh, tiene que haber oportunidades para todos los jugadores de tenis para tener eh, un salario mínimo que eso es algo raro, ¿no? porque normalmente el jugador de tenis es identificado como un profesional independiente no no es un empleado de, de la ATP o, o de la WTA eh, tiene un poco de autonomía no porque puede elegir cuándo entrenar qué torneo jugar eh, qué, equipo eh, qué equipo de coach o qué equipamiento puedes elegir. Eh, pero en otros aspectos, tiene aspectos de empleado, ¿no? Porque si vos mirás, eh, eh, un profesional independiente puede negociar qué salario o qué, eh, cuánto es el precio de, de su servicio, pero en el tenis no. Vos vas a jugar al torneo y, y el torneo elige cuánto te pagan, ¿viste? Y... Y bueno, eso es muy duro, especialmente en los torneos de más bajo nivel. Eh, los torneos ATP 250, eh, si perdés en la, en la ronda de clasificación o en primera ronda, eh, los, los premios son muy bajos. Y es peor en los futures. En los futures, la verdad, eh, bueno, tengo una historia que es muy, muy divertida. Creo que ya se las conté si no, en algún otro episodio, pero bueno, se las voy a repetir. Que yo en, en 2018 me fui a Túnez a jugar... Eh, uno de los primeros futures, creo que jugué, ese era el tercer future que jugaba. Y bueno, me, estaba, me va bien, me paso la clasificación, gano tres partidos, yo contento, entro al main draw, gano dos partidos de main draw, saco mis primeros puntos ATP, y digo, qué buena semana estoy teniendo, y bueno, termino perdiendo los cuartos de final, pero yo contento, digo, bueno, capaz que eh, ya me hice un par de euros, o bueno, pagaban en euros ahí, y en Túnez, y dije, bueno, me pago unos euros, me pago el hotel. Eh, cap capaz que me puedo pagar el aeropuerto y capaz que me queda algo en mi bolsillo digo y bueno, me voy a seguir financiando a mis próximos torneos bueno, voy a buscar el cheque ahí con el director del torneo y, y bueno, me dan 360 euros, no, no me olvido nunca más, voy a pagar el hotel me salía 390 o, o 400 euros, algo así, entonces terminé tanto esfuerzo, 5 partidos y bueno, terminé 30, 40 euros abajo en un déficit no y, y bueno, qué, qué injusto no porque todo eh, todo el esfuerzo ¿no? que, que hay porque si bien los jugadores que están 1200, 1300, 1400 del mundo tienen menos nivel 
que los jugadores eh, que están rankeados top 100 del mundo todavía eh, se dedican igual, capaz que le ponen más horas al tenis que los jugadores que ya están rankeados ahí, ¿no? Porque entran 4 o 5 horas al día, eh, viajan e invierten en sí mismos, pero eh, no, los premios no, no dan. Entonces, la PTPA lo que está diciendo es que hay que a, a redistribuir cómo se paga de los Grand Slams a los Master 1000, a los ATP World Tour Finals, los ATP 500, los ATP 250 y redistribuir a otra parte del Futures. Y, y bueno, están diciendo que tiene que haber como un minimum compensation, un salario mínimo. Está, yo todavía no entiendo cómo lo van a hacer, ¿no? Porque, eh, como ya hemos explicado, eh, bueno, los torneos tienen su, eh, su interés de, de, también de hacer un proyecto lo más rentable posible. Eh, así que bueno, la PTPA lo que yo imagino lo que quiere hacer es que eh, va a tener la posibilidad de, de negociar, o sea, los jugadores van a tener que decir, bueno, si no me pagas bien no juego, o si no le pagas bien a mis colegas no juego, y yo creo que va, va a ser así un poco de tipo como, como los trabajadores de UPS que, que hicieron un strike, eh, si algo tiene que haber cambio, tienen que, capaz que va a haber como un parate de torneos hasta que haya cambio. Eh, pero bueno, más va, más va a venir en el futuro eh, porque parece muy interesante que estaría muy bueno que los jugadores que están mil del mundo puedan vivir del tenis y, y bueno, va a tener que, vamos a ver cómo lo organizan y bueno, también hay, quieren organizar como nuevas oportunidades que afuera del tenis ¿no? que, que organicen a los jugadores que, que le den oportunidades de, de educación eh, oportunidades para hacer exhibiciones ahora los jugadores de profesionales tienen la ATP y la WTA, tienen que pedir eh, como un permiso para hacer exhibiciones afuera o jugar torneos afuera del circuito tradicional, que me parece muy, como que quieren tener mucho control ¿no? de, lo, eh, de lo que los jugadores hacen. Y bueno, también otro, otro aspecto muy interesante acá, que de este principio que estamos hablando de, de compensación justa, es que quieren organizar como una pensión y un plan de retiro para los jugadores. Eh, así que eso es muy interesante, ¿no? Porque los jugadores de tenis se retiran a los 30, 35 años y, bueno, si fuiste top 15 del mundo, capaz hiciste varios millones de dólares y, bueno, si las manejas bien la guita con 2 o 3 millones de dólares a los eh, 33, 34 años, estás 10 puntos. La tenés que manejar bien nomás. Pero... Eh, si sí, bueno, si capaz que hiciste solo a couple hundred, como 200, 300k, eh, no, no va a ser suficiente. Entonces, tener un, un plan de retiro este sería una idea muy buena. Ya hay un plan de retiro que, que la ATP tiene, y creo que la WTA también tiene un plan de retiro. Pero lo que yo sé es que solo apoyan a 300 jugadores. Y, y bueno, como. Hay ahora, no sé, deben de haber 2.000 jugadores rankeados. Y, y bueno, estoy haciendo una, una cuenta media rápida, pero debe haber 50 jugadores que se retiran cada año y 50 jugadores nuevos que entran. O sea, eh, esos 300, eh, apoyando solo 300 jugadores, no, no va a ser suficiente. Eh, y si bien la, la contribución a cada año que le están dando a ese plan de retiro está creciendo, eh, creo que... 300 jugadores no es suficiente y tienes que ser muy selectivo a quien le dejas entrar en ese plan de retiro. Así que organizar un plan de retiro para todos los jugadores y que bueno, los jugadores no tengan que vivir con ese, esos nervios que, 
que bueno, si no hago suficiente plata, me voy a tener que a trabajar de algo más que sin tener estudios, porque no todos los jugadores de tenis han, han jugado college y han tenido la oportunidad de tener como un tipo como para poder cambiar o pivotear de carrera. Así que veremos cómo lo organizan, pero bueno, algo que van a tener que necesitar es que eh, tengan suficiente apoyo de otras organizaciones. Y creo que el Executive Director va, tiene muchos contactos con, con otros sponsors, entonces eh, capaz que organizan algún tipo de, de partnership y bueno, puedan recibir algunos fondos más para organizar ese plan de retiro. Pero veremos cómo organizan, así que más por venir. El otro principio que tienen es que quieren proteger los, los derechos de los jugadores de tenis. ¿Qué quiere decir por los derechos? Bueno, eh, ya, ya dijimos bastante esto de la publicidad y que el jugador de tenis tiene que ser dueño de su imagen y, y, y bueno, y que pueda hacer eh, como partnerships independientes del ATP o de WTA, pero también proteger los derechos de los jugadores en términos de eh, poder elegir su, eh, su como schedule en el torneo, o sea, el itinerario, o sea, que no que no termine jugando a las 3 de la mañana como este año Andy Murray a, a nuestro amigo de Australia que me olvidé el nombre ¿cómo se llama? ah, ya me va a salir Kokinakis, Kokinakis jugando terminamos a las 3 de la mañana eh, no, es, no es horario para jugar al tenis no es bueno para la salud, no es bueno para el tenis porque estás cansado arrancás a jugar el partido a las 10 de la noche ya estás cansado entonces no es justo y bueno, también es eh, en términos de de jugar con mucho calor, ya se han quejado bastante la semana pasada en Toronto o en Cincinnati cuando estaban jugando eh, Joko y Alcaraz, hacía un calor de locos, o sea, así como, creo que era como 110 Fahrenheit, como que era bastante como casi a 40 Celsius, pero adentro de la cancha de cemento aumenta mucho más, es increíble el calor que hace con una cancha de cemento, y, y bueno, estaban jugando igual, transpirando, y no, eso no es bueno para... Eh, la salud física de los jugadores eh, entonces está bueno que, que bueno, la, los, eh, esta organización como que trate de establecer eh, cómo serían los mínimos requisitos para poder eh, competir a ver, ¿qué más tenemos? ¿qué otro principio tenemos? bueno, este también es parecido es Safeguard eh, Tennis Players Welfare and Protect Players from Abuse bueno, estuve mezclando un poco los principios pero bueno, el anterior era más de proteger los derechos eh, eh, como habíamos dicho de, de la imagen del jugador de tenis y, y likeness y por tener el derecho a la publicidad, ese es más el derecho físico que estamos hablando de, de los jugadores a, a jugar en horarios que, que sean eh, normales que sean en buenas eh, que en términos de temperatura, como estaba hablando, que sea, eh, no sea en contra de la salud del jugador de tenis. Y otro muy interesante que, argumento que estuve escuchando hace poco es de este Executive Director, es que quieren hacer que todos los torneos se jueguen con las mismas pelotas de tenis. Y ustedes van a decir que está bien, me parece bien. Eh, y bueno, y el argumento de él es que si vos vas a la NFL... Eh, la pelota, o sea, el fútbol, la pelota de fútbol que se lanza, el, el quarterback siempre lanza con la misma pelota, siempre, no sé, pesa 500 gramos. Y bueno, vos vas a un torneo de tenis, 
eh, jugaste una pelota que yo, eh, Black Gold, después te vas, jugás el Australia Open, jugás con la Wilson Australia Open, después vas al, a, creo que en, creo que en Wimbledon se juegan más pelotas que son las Helsinger, que creo que se jugaba eso históricamente, se jugaba con eso, y bueno, lo que él hace el argumento es que el cambio de pelotas todo el tiempo no es bueno para el jugador y ha, ha habido casos que se han lesionado. Y, y bueno, es, es, un, es un argumento bastante válido. Yo del otro, me pongo del otro lado y yo siempre he visto que a mí lo que me gusta mucho el tenis es que el cambio de condiciones hace que el nivel se, se empareje un poco más. En mi caso, yo jugaba, jugaba en Utah State y se jugaba en altura. Y el tenis normalmente se juega, se juega sin altura en todos los... Eh, en todos los países del mundo en todos los torneos ATP se, lo más alto que se juega capaz que son 500 metros en, en ¿cómo se llama? en Madrid pero normalmente es a nivel del mar y bueno cuando yo jugaba en casa en Utah State como local los jugadores que venían por más que yo no era un muy buen jugador de altura venían y estaban no se acostumbraban a altura la bola le picaba muy alto o golpeaba una bola y la tiraban larga y, y bueno, entonces como que cambiaba el juego, ¿no? Cambiaba, no, no había peloteo largo, el que sacaba bien eh, tenía su beneficio. Pero después, qué sé yo, de jugar en, en Logan, Utah, e irse, no sé, a California, San Diego, el juego era totalmente distinto, era mucho más lento, se podía pelotear del fondo, el saque no, no cambiaba, era como un jugar en polvo la dicho un poco más rápido. Y a mí eso de, de ajustar el juego y que un lugar beneficie a uno y beneficie a otro me parece siempre interesante. Y bueno, para, en el lado del ATP también me parece interesante porque eso da oportunidad a, para los jugadores que, por el que vienen de atrás. Si vos agarrás al... Uy, se me hizo la alarma. Y bueno, vos agarrás al jugador de atrás, eh, poner un top 100 que viene en la quali, jugó varios, eh, varios partidos de quali en un torneo, y, y después eh, juega contra Nova, que viene a jugar la final en otro torneo. Entonces viene acostumbrado a jugar en otra, en, en otra superficie, capaz, o en, otro, en otras condiciones, y Nova se tiene que ajustar. Y bueno, ya, ya el hecho de la balanza está para Nova, pero bueno, está bueno que en términos de condiciones y, y la adaptación a esa nueva eh, a ese nuevo lugar beneficie al, al jugador que viene a la cual y entonces se empareja un poco el tenis entonces por ese lado no, no, no apoyo eso de cambiar las pelotas que sean siempre las mismas pero bueno, eh, veremos cómo, qué, qué deciden eso así que a ver si tenemos un principio más y bueno, es que este último principio es que quieren contribuir para la mejor eh, visión y estructura del tenis globalmente y bueno, uno de los eh, argumentos de tratar de tener una estructura eh, que tenga como, que se soporte, apoya a todos los jugadores de tenis, es que eh, quieren cambiar el sistema del wildcard. Ahora el sistema del wildcard es como, todo se hace abajo de la mesa. La verdad que mm, eh, nos, nos, no hay un sistema en cómo otorgar esas, esas wildcards. Y para los que no saben, la wildcard, bueno, tengo que explicar qué es una wildcard. Wildcard es, es una invitación al torneo, que normalmente los torneos se clasifican por ranking, ¿no? O sea, eh, si hay 32 lugares abiertos para, 32 lugares para jugadores en un torneo, normalmente son, eh, qué sé yo, 26 son por ranking, los, los primeros 26 que se van al torneo, después hay 4 de la quali. O sea, todos los demás que no entraron en ese 26 juegan un torneo de clasificación. Y otros dos son 
wildcards, que son invitados del torneo. Y, y bueno, ha sido muy eh, elegido, con lo, elegido con como cada uno quiere, ¿no? Eh, no hay un sistema que decís, porque podés decir que el, el wildcard debería ser otorgado a, a un junior que se está metiendo, ¿no? Entonces viene a jugar juniors y, y querés que tenga una transición al tenis profesional, entonces le das una wildcard a él. Pero ¿por qué no, no le das un wildcard a un jugador profesional que se lesionó y está tratando de volver al circuito? Eso también sería bastante válido. ¿O por qué no se lo das a, a alguien que, que es un jugador local, que es, eh, es amigo de los espectadores, porque, qué sé yo, eh, en Argentina, eh, en el ATP de Buenos Aires, se lo des al, al chiquito, un chiquito sub-16 que era un G1, ¿no? Eh, o un chico sub-18. Eso también sería válido. Pero ¿cómo elegís entre esos tres? Eh, ¿Hay una manera de votar para eso? No, no hay. La verdad es que si el, el director del torneo elige como él quiere. Y ha habido casos, hay historias, ¿no? Que hay torneos más chicos, hay torneos de Future que los jugadores eh, o los padres que, que, ten, que tengan con, que tengan plata, que son bastante ricos, han pagado por wildcards y la, como que compran la invitación al torneo para que su chico uh, o, chi, o chica trate de, de jugar al torneo. Pero capaz que no tiene el nivel suficiente, pero como compró la wildcard está en su beneficio para que lo juegue. Así que eso es interesante de cómo quieren eh, cambiar un poco la estructura de las wildcards. Eh, también están hablando un poco de la innovación, de que tienen que cambiar los, los árbitros urgente, porque los árbitros normalmente ahora son muy, muy eh, eh, mayores. O sea, si ustedes ven un torneo, ¿no? normalmente la edad promedio, de los, eh, especialmente en Estados Unidos, la edad promedio de los árbitros, yo diría que son 60 años y no hay chance que puedan ver y, y sin ofender a nadie. O sea, la, estoy hablando de que en promedio alguien de 60 años tiene, eh, tiene su capacidad para ver una pelota a 200 kilómetros por hora debe ser más baja que la de eh, un chico de 25 o 30 años. Y bueno, eh, si alguien es oftalmólogo, corríjame. Pero bueno, eso es mi punto de vista. Y, y bueno, eso es otro de los cambios que quieren hacer. Así que ahí te tiré los cinco principios de la PTPA. Y es, es muy interesante. O sea, eh, ojalá que les salga bien y, y que empiecen a hacer cambios que, que no sea eh, que solo estos eh, principios genéricos que, que vengan acciones, ¿no? Eso es eh, lo más importante para representar a los jugadores. Y bueno, eso es todo lo que yo quería discutir hoy. Y antes... Antes de cerrar el episodio, lo que quiero decir es que miren, le voy a tirar una data muy interesante. Y esto es relacionado a la compensación que veníamos hablando. Y bueno, vamos a ver a distintos deportes y bueno, de, de todas las ventas, de lo que todo, todas las ligas eh, acumulan, cuánto es distribuido a los jugadores. Y bueno, vamos a ver que en el deporte de golf, 22.6% de todas las ventas eh, de la liga es repartido a los jugadores, en Australian Football League 28% redistribuido a los jugadores, en Major League Baseball, en NFL, NHL y NBA el rango es de 47% a, a 50%, bueno eso como habíamos hablado que esas ligas los, los jugadores tienen bastante poder en negociar su salario, en la Bundesliga también se, se les paga muy bien a los jugadores, 53% de todas las 
las ventas o todos los fondos recaudados va a los jugadores. Y después el que tiene el, el promedio más alto es el English, English Premier League, que es 61%. Y bueno, ustedes me van a preguntar, ¿dónde está el tenis? El tenis solo 17.5% de todos los fondos recaudados va a los jugadores. Está muy abajo y como ya les dije, ya se deja un, un billón en la mesa. Así que eh, hay necesidad para un cambio. Y espero que la PTPA sea, sea como el inicio para eso. Pero espero que la ATP también eh, eh, reconozca y la WTA también reconozca eh, que hay una necesidad para pagar mejor a los subjugadores. Así que muy bien y vamos a seguir eh, dando a updates, vamos a seguir actualizando a la gente en, los, en noticias sobre la PTPA. Están bastante activos en los torneos, siempre mandan algún eh, periodista que, que bueno, entre, en, entrevista a los jugadores y y les pregunta sobre qué, qué piensan de la PTPA y hasta ahora todos los comentarios han sido bastante positivos excepto, excepto que lo, bueno, algunos, de la PTP, eh, algunos de la ATP que están partes del, del comité han, han estado alguno de, eh, eh, algunas opiniones negativas pero en general todos son bastante están todos apoyando el movimiento de la PTPA y bueno como ya les dije voy a seguir actualizando en, en, el, en el futuro sobre a cómo vienen avanzando. Eso es todo por hoy. Ya hemos hablado de la PTPA. Y bueno, fue es un tema que me apasiona mucho. Y vamos a seguir dándoles los updates en los próximos episodios. En los próximos episodios de Heavy Forehands with Toro. Vamos a estar hablando del US Open. Así que la semana que viene vamos a analizar lo que pasó en la primera semana. Donde, bueno, se va a jugar los partidos de primera a cuarta ronda. Y te voy a dar los candidatos al torneo después de ver los primeros partidos. Y bueno, va a estar súper interesante, ¿no? Tenemos a Novak jugando un tenis de locos. Carlos jugando un tenis de locos. Y tenemos a otros jugadores del top 10 como Rublev, Sinner. Y bueno, no me quiero olvidar. También voy a hacer análisis de la WTA para mis jugadoras de tenis que también siguen el programa. Y, y bueno, así que con muchas pilas y vamos a seguir analizando que va a haber mucho tenis la próxima semana. Le voy a recordar una vez más que me sigan en social media, síganme a Felia Costa 1 en Instagram y también click follow en Spotify o Spotify for Podcasters o suscriban a mi canal en YouTube o como ya les dije, click follow en Apple, for, Apple Podcast. Así que eso es todo por hoy, como ya les dije. Y bueno, con muchas ganas de analizar el próximo torneo y que tengan una excelente semana.